¿Te gustaría estar en tu peso ideal? ¿Tener la mente clara y pensamientos más positivos? ¿Sentirte más lleno de energía, satisfacción y vitalidad? Sintonízanos todos los martes a las 7 de la noche y te enseñaremos cómo. Nutrición, salud y vida. Un programa que te ofrece charlas positivas, consejos nutricionales y guías efectivas que te ayudarán a aclarar tu mente, a crear nuevos hábitos y a vivir un estilo de vida consciente, dinámico y excepcional. Recuerda, la solución está en ti. Nutrición, salud y vida. Por Buena Vibra Radio. Hola, somos Patricia y Raúl del programa Nutrición y Salud y Vida. De nuevo estamos con ustedes hablando de un tema de última hora, un tema súper importante que nos afecta a todos y es el coronavirus. Este es un tema de importancia que queremos compartir la información que tenemos. No queremos alarmarnos, al contrario, queremos compartir con ustedes la información que tenemos hasta el momento. Es un momento donde tenemos que estar más que nunca informados y preparados frente a este tema, que muchos, para muchos es desconocido, para muchos es como un punto de negación que no lo creemos. Y por eso es importante mantenernos informados. Y en el día de hoy queremos compartir con ustedes esa información. Eso es así. Eh, como ya han visto en la noticia, y me imagino que ya están al día de lo que está pasando alrededor del mundo, esto es un fenómeno global y es una epidemia en la cual pues no tenemos experiencia. Nadie tiene experiencia porque la última epidemia a este nivel fue la epidemia de española, del como se llama, Spanish Flu. Que fue en el 1918, hace más de un siglo. Así que nuestra intención en este programa es darles a ustedes la información que ustedes necesitan para tomar acción concreta sin entrar en pánico. Todo lo contrario, esto es para poder crear un plan de acción para ustedes, para sus familias y para su bienestar. Si sí, la información de que hablamos hoy es de, viene de la Organización Mundial de la Salud y del CDC, ¿qué significa? En sus siglas en inglés, CDC. En español sería el Centro de Control de Enfermedades. Exacto, aquí en Estados Unidos. Y por eso estamos compartiendo la información que ellos tienen en sus websites. Si ustedes quieren más información del tema de hoy, por favor visiten estas páginas donde te dan más información detallada de lo que está pasando. Y de hecho es excelente fuente de información, así que por favor todos aquellos que se encuentran en Estados Unidos para saber cuál es la situación corriente Vayan al www.cdc.gov, eso es .gov de gobierno, gov, y ahí van a encontrar toda la información que necesitan para poder estar al día y tomar las mejores decisiones en estos precisos momentos y pues especialmente eh, para nuestra audiencia aquí en Estados Unidos, pero, pero para todo el mundo porque esto es global como mencionamos. Exacto, así que comenzaremos con temas definiendo qué es el coronavirus, cómo se contagian las personas, qué debemos hacer, eh, cómo, qué es eso de la cuarentena, porque lo escuchamos y entonces nos imaginamos 40 días y, sí. y se asusta uno. Y por eso es importante hablar ciertos temas que, sí. que son de confusión. Y de preparación, porque pues tenemos la habilidad de poder tomar acciones ahora mismo en nuestras vidas que ayuden al bien común. Eh, hay lugares que podemos llamar para buscar información sobre los pasos a seguir o qué acciones podemos tomar día a día que nos ayude a nosotros mismos y al bien común. Y por eso yo creo que la clave está en la planeación, en la prevención. 
en este momento necesitamos estar todos, absolutamente todos preparados para esto. Como bien lo dijo Raúl, es algo desconocido para todo el mundo. Y no tenemos que esperar que un gobierno nos diga las cosas. Al contrario, tenemos que actuar primero con nosotros mismos y compartir esta información. Por eso el programa de hoy es ese. Esa es nuestra, como nuestra misión de compartir esta información basándonos en los parámetros que nos da las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y el CDC con una información de que es segura y proveniente de ellos. Pero bueno, vayamos al grano. Bueno, pues vamos a comenzar entonces eh, aclarando qué es el coronavirus. Bueno, los coronavirus es una extensa familia de virus que se pueden causar enfermedades tanto en animales como en los humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde una simple gripa o un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que se llama MERS en inglés, y el síndrome respiratorio agudo severo, que se llama SARS. El coronavirus causa la enfermedad que se llama COVID-19. Entonces, por eso es lo que escuchamos ahora el COVID-19, que es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidas hace unos meses, hasta que estalló el brote en, en China en diciembre del en diciembre. 2019. O sea, eso fue hace tres meses nada más. Sí, o sea que esto es prácticamente nuevo para todo el mundo. Bueno, pues entonces cuéntanos, Patricia, ¿cuáles son los síntomas del coronavirus? Bueno, los síntomas más comunes son la falta de aire, haciendo tareas cotidianas, como subir unas escaleras, como ir a la cocina que tú sientes como que, ay, que te falta el aire, ese puede ser un síntoma. Otro, pues, es el cansancio inusual, que estás cansado, pero dice, pero yo, ¿por qué? La fiebre es uno de los factores también importantes para detectar si tienes este virus y una tos seca. O sea, que entonces esto es muy parecido también a otros virus, así como sería el del el flu o el cold, eh, que son típicos aquí en Estados Unidos. Son prácticamente los mismos síntomas, lo único que son quizás un poco más graves. Sí, afectan la re las vías respiratorias. Entonces, por eso es tan difícil de detectarlo, porque uno cree que es una gripa. Entonces, ah, esto es pasajero y no le pone una atención. Pero cuando ya se acentúan estos síntomas, sobre todo la tos, pues eso, o sea, como que hay que pensar qué puede ser. También algunos pacientes pueden presentar dolores, una congestión nasal, una rinorrea, que es como una congestión nasal más avanzada, un dolor de garganta y hasta en muchos casos las personas pueden tener diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. No es que de pronto, uy, de la noche a la mañana apareció, no, van apareciendo poco a poco. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. Eh, la mayoría de las personas, más o menos alrededor del 80%, se recupera de la enfermedad sin realizar ningún tipo de tratamiento especial. Alrededor de una de cada seis personas que contraen el COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Acordémonos que el coronavirus o el COVID-19 específicamente, lo que va a diferenciar de una gripa general es las vías respiratorias, cuando tú ya no puedes respirar, cuando es una tos súper aguda. Entonces es cuando tú tienes que ponerle más atención. Pero ahora te vamos a hablar de eso. Eh, lo que mencionaba anteriormente es que, por supuesto, que más o menos el 80% de la población de que le dé este virus, pues se va a recuperar. Pero ¿qué va a pasar con el otro 20%? Pues, o sea, va a afectar a las personas que tengan condiciones físicas. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas son las más afectadas. 
¿Por qué? Porque, pues, o sea, tienen hipertensión arterial, tienen problemas cardíacos, eh, tienen diabetes, tienen más posibilidades de desarrollar una enfermedad más grave. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando uno está todo debilucho, cuando está uno como que así estresado, cuando uno no ha dormido, cuando está falta de vitaminas o cuando tiene alguna enfermedad como las que mencionamos, por eso hay que tener cuidado con esto. Las personas que tengan fiebre, que tengan tos y que tengan dificultad para respirar deben buscar atención inmediata. Y aquí en Estados Unidos, y me imagino que alrededor del mundo, lo que se recomienda es que si tú tienes estos síntomas, primero llames al médico. No vayas al consultorio médico. No vayas al urgent care inmediatamente o a los hospitales. ¿Por qué? Porque los gerentes no está preparada para eso, si llega a tenerlo o no. Entonces mejor llamas al doctor, le dice, presentas, mire, tengo estos síntomas, eh, ellos te van a hacer un cuestionamiento, te van a hacer unas preguntas de que si estuviste fuera del país, que si has estado en contacto con alguien del extranjero, todas estas cositas. Esto hace que los médicos y el personal médico esté preparado para poder atenderte. Acordémonos que en este momento los síntomas más del COVID-19 podría aparecer en tan solo dos días o hasta 14 días después de la exposición. Esto se basa en lo que se ha observado previamente como el periodo de incubación del virus del MERS. Pero ¿cómo se propaga? O sea, tú vas a decir, bueno, o sea, ¿por qué tanto escándalo por esto? O sea, si yo no he viajado al exterior, si yo no he tenido personas con que han viajado. Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra persona que esté infectada con el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o de la boca, que salen despedidas cuando una persona se infectada tose o exhala. Por eso tenemos que tener cuidado cuando salimos a algún lugar y una persona tiene tos o está estornudando, esa partícula que cae, que emite esa persona, esa tos o ese estornudo, llega a la superficie y nosotros lo tocamos y nos contagiamos con eso. Esa es la diferencia. Y también se recomienda mantenerse a más de un metro de distancia de una persona que se encuentra enferma. Entonces son cositas que uno tiene que tener prevención. Bueno, entonces Patricia, entremos un poquito más en detalle, entonces, ¿cómo es que el coronavirus o el COVID-19 se transmite por medio del aire? ¿Cómo es eso? Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante del COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire. No es que yo respiro ya y ya tengo el virus, no. Es cuando la persona estornuda, cuando la persona tose. Tenemos esas, esas gotículas que llegan a la superficie, a los objetos. Y nosotros lo tocamos y, y después llega a la cara. Entonces no, nosotros tenemos la manía de tocarnos los ojos, tocarnos la nariz, la cara. Entonces en ese momento es cuando nos contagiamos del virus. Bueno, entonces Patricia, déjame preguntarte, ¿es posible contagiar el COVID-19 si entramos en contacto con una persona que no demuestra ninguna clase de síntoma? El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se siente enfermo. La Organización Mundial de la Salud está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19. Como mencionamos anteriormente, esto es algo nuevo para todos. Entonces, todas las organizaciones de salud, de prevención de enfermedades, están mirando qué está pasando, por qué es incierto esto. 
y de lo que yo he visto en los artículos en esta investigación que hemos hecho, sí parece que hay un tiempo de lo que ellos llaman incubación. Eh, ¿Qué significa esto? Esto significa que en el momento en que uno contrae el virus hasta el momento en que uno empieza a sentir los síntomas, pasa un tiempo de incubación. Y ese tiempo puede ser de 4 a 14 días. Entonces, el, lo, el problema es que durante ese tiempo, estas personas que no enseñan ninguna clase o demuestran ninguna clase de síntomas, pueden contagiar. Entonces, ese es el problema y por eso es que se rega tan rápido. Porque tú tienes situaciones, por ejemplo, con los jóvenes, especialmente los niños, que pueden ser fácilmente contagiados, pero ellos no tienen ningún síntoma y no sienten ni van a sentir ningún síntoma, pero todas las personas que entran en contacto, entonces están regando ese virus. Y ahí está la razón principal por la cual el gobierno, muchos de los gobiernos internacionales, deciden cancelar las escuelas y los grandes eventos donde se reúnen muchas personas. Porque tú puedes tener un montón de personas, especialmente esos jóvenes y los niños, que tienen el virus, pero no demuestran ningún síntoma, pero lo están regando en todas partes. Entonces... Los niños van a la escuela, riegan el virus con sus compañeros y todos esos nenes vuelven a sus casas. Entonces ellos no tienen ningunos síntomas, pero entonces se lo pegan a sus papás, se lo pegan a sus abuelitos, se lo pegan a sus hermanos y los hermanos, los abuelos y los papás. Entonces sí van a tener los síntomas y corren un riesgo mucho más alto que el de ellos mismos. Esta es la ventaja, vamos a decir entre comillas, o de los puntos positivos del coronavirus es que no afecta a los niños, que es diferente al ébola. El ébola, por ejemplo si sí afecta a los niños tanto como a los senior citizens. En este caso, el coronavirus afecta principalmente a las personas de edad mayor. Bueno, pero entonces, Patricia, eh, háblanos más de cómo podemos entonces nosotros prevenir y qué tratamientos hay en este caso del coronavirus. Bueno, en la actualidad no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus 2019 o COVID-19. La mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus. Sin embargo, como recordatorio, los de CDC siempre recomiendan medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de, de enfermedades respiratorias. Según el CDC, estas medidas incluyen evitar el contacto cercano con personas enfermas, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, quedarse en casa si está enfermo, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a la basura, limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, usando un producto común de limpieza de uso doméstico en un rociador o en una toallita. Aquí cabe mencionar, por ejemplo, el uso del, del iPad, del celular, del computador. Tenemos que limpiarlos también diariamente porque ahí queda el virus. Eso es algo que he escuchado mucho en la noticia, que no nos damos cuenta lo mucho que tocamos nuestros artefactos electrónicos, especialmente el celular. Entonces, pues, tocamos superficies, tocamos otras áreas y volvemos a nuestro celular y después tocamos nuestra cara. O sea que es tan importante limpiar nuestras manos como limpiar nuestros celulares y los artefactos electrónicos que utilizamos día a día. Sí, y por eso de aquí también la importancia de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, eh, al menos 20 segundos. Entonces tú, por ejemplo, cantas la canción de Happy Verde dos veces o cuentas hasta 20, pero hay que lavarnos bien las manos, o sea, hay que tomar el tiempo, o sea, entre los dedos, eh, las uñas, tenerlas limpias, las muñecas de las manos, estar bien limpias con mucho jabón. También hay que acordarnos siempre, lavarnos las manos 
después de ir al baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, de toser, de estornudar. Son normas de higiene que nos ayudan no solamente para este virus, sino para cualquier otro virus. Por eso es importante ahora como que recalcar esto, porque se nos olvida. Listo, entonces, por ejemplo, si tú no cuentas con un jabón o ni agua en el momento, utiliza los desinfectantes de manos que contengan menos un 60% de alcohol. Y siempre acordémonos de cuando veamos nuestras manos sucias, nos las lavamos siempre con agua y jabón. Eso es como que algo natural que deberíamos aplicar. Y esto es muy importante porque muchas veces pensamos, bueno, ¿qué diferencia puedo hacer yo si me lavo la mano o no me lavo las manos? Y pues la verdad es que, mira, hace mucha diferencia y de eso se trata, de crear conciencia general de cómo cada uno de nosotros puede aportar su, su granito de arena. Pues si yo pongo más conciencia en cuanto a qué toco y que cuántas veces me lavo las manos y me aseguro de poner de mi parte para pues no entrar en lugares donde haya muchas personas. Todos nosotros tenemos la habilidad de tomar acciones día a día ahora para poder prevenir la propagación de este virus. Bueno, entonces, Patricia, cuéntanos, ¿qué tratamientos hay? No hay ningún tratamiento antiviral específico que se recomiende para el COVID-19. Las personas con el COVID-19 deben recibir cuidados de apoyo para aliviar sus síntomas. En los casos más graves, el tratamiento debe incluir atención médica para apoyar el funcionamiento de los órganos vitales, como es de los pulmones. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Que los primeros días que te da el coronavirus te van a hacer como una gripa, dolores de cabeza, de pronto fiebre, estornudar, la dos, tos seca. Eso tú lo puedes tratar en, en casa, pero si se te agrava ya la tos seca, que ya no puedes respirar, que se te fatiga demasiado, es cuando tienes que acudir al hospital para que te den un tratamiento específico para el problema respiratorio. Las personas que creen que podrían haber estado expuestas al COVID-19 deben comunicarse con su proveedor de atención médica de inmediato. Eh, yo creo que en este momento también vale la pena que aclaremos esto porque hay muchas dudas frente a las personas que viajan. ¿Qué pasan los viajeros cuando llegan a Estados Unidos provenientes de países con transmisión generalizada en curso? Por ejemplo, ahora escuchamos de China, fue el primer país donde se originó el brote, eh, Italia, Irán, España, ahora pues Europa prohibieron aquí en Estados Unidos la entrada de aviones, de personas del extranjero, pues para evitar la transmisión generalizada en curso. Entonces, estas medidas de al cerrar la frontera hacen que estén, protejan a la población para que el virus no entre acá, para prevenir. Por eso ahí se aconseja, después de que tú llegues del viaje, se le pide a la gente que por favor esté, se, se esté en casa por unos 14 días, que es el momento como de incubación del virus. A partir de ese momento se aplica para prevenir que ese virus se propague. Esto especialmente para los, para los viajeros que vienen a un nivel 3. ¿Cómo así? Pues, o sea, hay como diferentes niveles que te dicen de atención cuando tú llegas al país. Si tú vienes, como mencioné, de China, Corea del Sur, Italia, Irán, estás en un nivel 3. Entonces te dan una, una, una guía específica para estos países. Quedarse en casa por 14 días a partir del momento en que se fue de un área de propagación generalizada en curso. Eh, y lo que dicen principalmente, practique el distanciamiento social. Tome estas medidas para monitorear su salud y practique el distanciamiento social. Lo repiten muchísimo. ¿Y qué es eso? Eh, eh, hablamos un poquito más de qué es eso de, de distanciamiento social. Es simplemente cuando tú llegas del viaje, 
te retiras en tu casa, eso es lo que llaman cuarentena, estás 14 días, no 40 como dicen, son 14 días que estás en la casa, evitando el contacto con las otras personas. En ese periodo que tú estás en la casa vas a ver si tú tienes los síntomas o no, por eso es que dicen los 14 días, y por supuesto que resulta uno, es algo que es difícil de pensar uno que no va a poder salir al supermercado, al cine, al concierto... Eh, que tú quieres estar en la calle, porque eso prácticamente estamos acostumbrados a la vida social. Es un poco duro, pero yo creo que es una medida de prevención. Y ya cuando tú estés dentro de eso, dentro de la, en la casa, por esos 14 días, ¿qué tienes que hacer? Tomarte la temperatura, por lo menos dos veces al día, porque es una manera de monitorear si tienes fiebre o no. Eh, también en ese momento tienes que estar atento si tienes problemas de tos y si se te dificulta la respiración porque son los síntomas del, de la enfermedad o del virus. Si tú sientes que, que te sientes como malito, mejor quédate en la casa, avisa a tu jefe. Hey, yo acabo de llegar del extranjero o tuve un contacto con una persona con coronavirus, quiero protegerme y proteger a los demás y por supuesto creo que no va a haber problema. Al igual que en las escuelas, por eso se recomiendan que los niños no vayan. Si estuvieron fuera del país, por favor no vayan porque pueden traer el virus. Los niños, como tú bien dijiste, son los que no les va a pasar nada. Los niños, los jóvenes, las personas que están sanas, no tienen ningún problema. Típicamente, a menos que sufran de alguna clase de situación física en la que su salud no está o su sistema inmune no está al día, pero en general son, son los, los que transmiten son los que transmiten y los que sufren las grandes consecuencias son los que ya están entrados en edad. Sí, por eso también se recomienda no viaje en transporte público ni en taxis, eh, porque es para no regar el virus. Es como la gripa, o sea, muchas veces si uno tiene el sistema inmune débil y uno está con alguien de gripa, pues ¿qué pasa? Pues le da uno gripa. Esto es un poquito más grave que la gripa, por eso hay que tener más cuidado. Acordémonos de mantenernos distanciados de las demás personas si tenemos algunos de estos síntomas. Bueno, entonces Patricia, ¿qué hacemos si notamos que tenemos síntomas y después descubrimos que sí hemos sido contagiados con el coronavirus? Bueno, según el CDC, dice que si la persona se enferma y si tiene fiebre alta de 100 grados, 0.4 grados Fahrenheit o 38 grados centígrados o más alta y si tiene tos o dificultad para respirar, lo primero que tiene que hacer es buscar atención inmediata. Llamar primero antes al doctor, a la oficina. Hey, me siento enfermo, tengo estos síntomas. Ellos les van a hacer preguntas para poder relacionar si tienes coronavirus o no. Y le van a decir qué paso tienen que seguir. Menciona al doctor si tienes, has tenido un viaje reciente y cuáles son tus síntomas. Otra vez más, evitar el contacto con otras personas es importante. Si necesitas buscar atención médica por otros motivos como para hacerse diálisis, acuérdate de llamar primero al doctor, porque en ese momento estamos en pánico y no sabemos qué persona tiene o no tiene el coronavirus. Es algo que es muy difícil de detectar porque no han habido, no hay los test. Y entonces por eso tenemos que prevenir y avisarle al personal médico, ser como un poquito conscientes con eso, para que ellos estén preparados y puedan saber qué pueden hacer. También acuérdate que si tienes otras preguntas sobre tu situación de salud, comuníquese con los funcionarios de salud pública local. Hay los websites, ves al internet y busca información. Los teléfonos, en este momento, las líneas telefónicas están súper en los hospitales, también en los consultorios médicos. En lo personal yo recomiendo ir a la página de internet y si ya es demasiado grave, llamar al 911. También pueden ir a la página del CDC del gobierno porque también tienen ahí más información. 
Bueno, entonces, Patricia, entremos un poco más de detalle para la información de nuestros radio oyentes. ¿Qué podemos hacer nosotros para estar preparados desde la perspectiva de nutrición? ¿Cómo podemos nosotros hacer para tener un sistema inmunológico óptimo en caso de que pues, nos toque, tú sabes, pasar por esta situación con el coronavirus? Bueno, yo creo que no solamente es con este virus, sino por tener una salud vital presente en todo momento. Tenemos que consumir alimentos frescos, frutas y verduras, tomar agua, comer productos naturales. Esa es la manera que uno está preveniendo enfermedades. Ahora con el coronavirus es importante ciertos alimentos para mejorar nuestro sistema inmunológico, que tengan vitamina C. Por ejemplo, las frutas cítricas como las naranjas, los pomelos, las toronjas, los limones, pimientos rojos y verdes, el kiwi. Estos, esta vitamina C actúa como antimicrobial, o sea que te va a ayudar muchísimo. También está el brócoli, las fresas, el melón, las papas horneadas y los tomates. Es súper vital esta comida porque tiene vitamina C. Otra vitamina que es súper importante que protege el sistema inmunológico es la vitamina D. Para tener esta vitamina D se recomienda pues tomar el sol de 5 a 30 minutos diarios. Pero muchas de esas personas, o sea, nos quemamos, pasamos más tiempo en el sol y lo que hacemos es quemarnos y no tomar la vitamina o simplemente pues es difícil tomar el sol porque estamos en lugares que, donde no hay sol en estos momentos. Entonces se consume, por ejemplo, productos como los pescados grasos como el salmón, el atún, la caballa, también están las sardinas, el hígado vacuno, el queso, la yema de huevo, que contienen eh, vitamina D, pero no en cantidades mayores. Por eso es importante que se recomienda tener un suplemento vitamínico que sea de buena calidad y en lo posible seleccionarlo vitamina D3 en vez de la vitamina 2 para ayudar a maximizar la absorción. Y hago un hincapié acá, por ejemplo, para las personas que son vegetarianas, que son veganas, se recomienda, por ejemplo, la leche de soya, los champiñones y, por supuesto, los suplementos vitamínicos. También están los alimentos de vitamina A, porque esto ayuda como a la parte respiratoria, del sistema respiratorio. Entonces, ¿qué, ¿qué alimentos hay? Pues están los lácteos, como la leche, la mantequilla, el queso cheddar. Pero acordémonos de la leche, que sea orgánica, porque sabemos que cuando es regular, tiene muchas hormonas o tiene antibióticos que no son buenos para nosotros. Entonces, comamos productos de buena calidad. Eh, también vegetales, la zanahoria, el brócoli, la batata, el col, las espinacas. Son productos comidas que tienen mucha vitamina A, eh, también está el melón, el albaricoque, el mango, son frutas que son ricas y que son deliciosas y en este momento son perfectas para esta situación. Eh, también se recomienda alimentos de origen animal, como la ternera, el pollo, el pavo y el pescado, pero yo en este momento creo que es mejor productos de frutas y, y vegetales. Bueno, también el zinc. El zinc es un mineral que ayuda al correcto desarrollo del sistema inmunológico y lo encontramos en la carne, los mariscos, los frutos secos, los derivados de la leche, los cereales, las semillas, el cacao. Y bueno, y para sorpresa de muchos o no muchos, el ajo. El ajo es un alimento que contiene una sustancia llamada alicina que tiene propiedades antibacteriales. También contiene azufre que ayuda a desintoxicar el cuerpo y estimula el sistema inmunológico. Disminuye la presión arterial y mejora la circulación. 
Eh, o sea, en resumen, el ajo no solamente espanta los vampiros, pero también espanta el virus. Correcto. Y yo creo que vale la pena mencionar que tal vez en un programa futuro hablaremos más de estos productos y de cómo comerlos para tener un mejor sistema inmunológico. Esta información la sacamos pues de varios doctores y específicamente del doctor Eric Baker, que tiene en su página de YouTube más información de, de cómo mejorar nuestro sistema inmunológico. Bueno, entonces Patricia, ¿cómo evitamos el tener un sistema inmunológico que esté débil? Bueno, o sea, prácticamente, ¿por qué el virus nos ataca? Porque tenemos un sistema débil, right? Entonces, ¿pero a qué se debe? Pues a que tenemos una dieta baja en nutrientes. Por ejemplo, cuando comemos comidas rápidas, los fast food, que las hamburguesas, las papitas fritas, la coca las sodas, las comidas procesadas no tienen nutrientes, están bajas en vitaminas, en minerales, en grasas saludables. Entonces, esto hace que nuestro sistema inmunológico esté débil. También cuando estamos en estrés, entonces cuando estamos en estrés no deja que las cosas buenas entren. También la falta de sueño. Y otro que es importante es la glucosa, el azúcar. Entonces para tener un sistema fuerte hay que disminuir el consumo de azúcar. Porque entonces el azúcar disminuye la capacidad del sistema inmunológico para combatir virus en este caso. Correcto. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer en estos momentos para mejorar nuestra situación con esto del coronavirus? Bueno, mi recomendación inicial es primero la nutrición, tener una nutrición saludable. De nuevo, consumir frutas, verduras, tomar agua, tener suplementos vitamínicos si tú no los puedes consumir en los productos. Mantener una actividad y una rutina en casa, especialmente para los niños. Ahora recibí de la escuela un horario de lo que pueden hacer los niños para que no se pierdan de la rutina. No crean que eso son vacaciones y cuando vayan a volver a la escuela vayan a tener problemas. Entonces aquí, por ejemplo, hay una rutina para los niños. Los niños tienen que levantarse antes de las 9 de la mañana, de desayunarse, vestirse como si fueran para ir al colegio, arreglar su cuarto. Después puede tener de 9, por decir algo, de 9 a 10 de la mañana salir a caminar con el perro a la vuelta de la manzana o en el patio de la casa, si se puede. Luego, más o menos de 10 de la mañana a 11, tener como un tiempo académico donde no haya electrónicos, no haya televisión ni iPad, no, va a hacer la tarea. Ahora las escuelas están mandando las tareas a los niños online o simplemente por internet a través de email para que los niños estén ocupados en la casa y se siendo productivos y también los papás puedan dedicarse a otras tareas mientras que sus hijos también están haciendo la parte académica. También se dice designar un tiempo creativo donde los niños puedan jugar, donde puedan pintar, donde puedan jugar con legos, eh, puedan escuchar música, donde puedan participar en la cocina. Son las pequeñas actividades que ayudan a que el niño tenga una rutina y que no se sienta comprometido emocionalmente o histérico porque no sabe qué hacer con su tiempo. También otra cosa, nosotros como adultos también podemos hacer yoga, podemos hacer tai chi, porque vamos a estar encerrados. Va a haber un momento que nos van a decir, hey, van a estar en cuarentena. Puede llegar a eso, sí. Y entonces cuando llegue el momento, pues estamos preparados. Sabemos que los niños van a tener sus tareas en la casa, que nosotros podemos tener un tiempo para leer, un tiempo para hacer otras cosas en familia y tratar de estar calmados lo más posible. Sí, y acuérdense, eh, todo tiene un momento en que comienza, culmina y pasa. Esto también va a pasar, o sea, esto es temporero. Sí, estamos en el comienzo de este proceso, que estamos todos en el mundo, literalmente, porque es un fenómeno global, 
pasando por una epidemia y están los gobiernos tomando las acciones necesarias para proteger a su población. Pero esto también va a pasar, van a eventualmente controlarlo, va a salir una vacuna en algún momento y vamos a poder sobrepasar estos tiempos. Si son momentos únicos y por eso es la importancia de tener el plan en vez de estar todo en estresados y qué va a pasar y todo esto, porque acuérdense que eso va a su sistema inmune. Lo mejor que podemos hacer es tener un plan. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer en caso de que pasen todas estas cosas que nos toca estar? De que cancelen las escuelas, de que cancelen el trabajo, de que tenemos que trabajar desde casa o tener a los niños en la casa. Nuestro plan nos va a dar tranquilidad y paz mental y por ende nos va a dar un mejor sistema, tanto emocional como mental y como físico, para poder bregar con toda esta situación. Entonces, recordemos tener una buena nutrición, entonces ir al supermercado y abastecernos de comida que nos pueda hacer fácil y que podamos almacenar en la casa. Los productos congelados, eh, tener frutas, tener verduras, tener cosas naturales lo más posible. No llenarnos de comida procesada que después van a, los niños van a resultar con problemas de salud por el exceso de comida procesada. O en, en este caso, en los adultos, que son los que tienen que tener ese sistema inmunológico lo, más, lo mejor posible. Entonces, pues darle a esas células lo, lo mejor que necesitan para poder estar al día. Exacto. Entonces, por eso es importante la nutrición, tener un plan de actividades que podamos hacer en casa como familia, eh, ahora, por ejemplo, cuando vayamos al supermercado, acordémonos de no caer en pánico por experiencia propia. Desde hace 15 días hemos ido a los supermercados para abastecernos de, lo, de los productos básicos, como mencionamos, y que vemos que hay escasez ya de jabones, hay escasez de papel higiénico, hay escasez de los wipes con cloros, hay escasez de, de todos los productos de limpieza. Entonces tú te sorprendes cuando tú vas a las góndolas del supermercado y están vacías y no sabes qué hacer. Por eso es importante no caer en pánico, comprar qué es lo necesario para tu familia y tener conciencia de que otra persona lo puede necesitar. Ah, bueno, también el agua, también en varios sectores ya no hay agua. Agua vamos a tener en nuestras casas, simplemente pues ahora hay que hervirla mm. o buscar una manera, un filtro para tomarla. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Y bueno, o sea... El coronavirus es una realidad, es una epidemia que no solamente nos va a atacar a unos cuantos, sino a todo el mundo, por eso es una pandemia, nos va a afectar de nuestra costumbre, de nuestra rutina, de, de muchas cosas, pero ¿sabes qué? También son momentos de estar unidos en familia, sí. momentos de compartir, momentos sí. de tomar conciencia de nuestra nutrición, de tomar responsabilidades con nuestra vida y con la de los que están alrededor de nosotros, mantenernos positivos de lo que más podamos y una parte de ser positivo es estando preparado. Exacto. Porque de esa manera pues no caemos en pánico. Van a venir muchas situaciones más difíciles de las que estamos viviendo en este momento. Por eso nuestra idea es compartir con ustedes lo que estamos viviendo y, y de manera positiva, preparándonos. Mira mi gente, de verdad que esto es algo que nadie se esperaba. Y por eso le pedimos a Dios, al universo, que nos proteja y que guíe a nuestros líderes para poder ayudarnos en este proceso porque nos afecta a todos, tanto ricos como pobres, como los del sur, como los del norte, sí. a todos. Sí, el virus no discrimina nada, no conoce fronteras, es meramente abarca todo lo que pueda y pues entonces nos toca a nosotros tomar conciencia de nuestro presente, de nuestra vida y de qué cosas y acciones podemos tomar para protegernos y proteger a esas personas que amamos y que queremos. Y también tener la conciencia de que eh, las acciones que tomamos tienen una repercusión en la sociedad. 
por aquello de no incrementar el riesgo a otras personas, mira, ¿sabes que Podemos mantener control nosotros, podemos quedarnos en casa más tiempo, uh -huh. no tenemos por qué salir y exponernos a esos riesgos o exponer a otras personas. Porque pues la realidad de la pandemia con la que estamos aprendiendo a bregar ahora mismo y pues otra vez no tenemos por qué eh, crear crisis en esto, es cuestión de crear conciencia y tomar acción y eso nos trae tranquilidad mental, emocional y por supuesto salud física. Exacto. Pero bueno, de verdad, con este programa esperamos que les haya gustado. Estamos planeando hacer otros programas contándoles nuestras experiencias aquí en Estados Unidos de cómo lo estamos viviendo y qué medidas estamos tomando y qué medidas está tomando el gobierno y otros gobiernos para estar alertas y mantenernos al tanto. Y los esperamos para el próximo programa. Les deseamos lo mejor y les mandamos nuestros abrazos y bendiciones. Manténganse en salud, en armonía con todos sus seres queridos. Y bueno, recuerda, la solución está en ti. Nos vemos. <risa> Chao. ¿Te gustaría estar en tu peso ideal? ¿Tener la mente clara y pensamientos más positivos? ¿Sentirte más lleno de energía, satisfacción y vitalidad? Sintonízanos todos los martes a las 7 de la noche y te enseñaremos cómo. Nutrición, salud y vida. Un programa que te ofrece charlas positivas, consejos nutricionales y guías efectivas que te ayudarán a aclarar tu mente, a crear nuevos hábitos y a vivir un estilo de vida consciente, dinámico y excepcional. Recuerda, la solución está en ti. Nutrición, salud y vida por Buena Vibra Radio.